0: Mateo capítulo 7, perdón, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande destruida. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Mateo 5 hasta el capítulo 7, Eh, En la Escritura tenemos lo que llamamos el Sermón del Monte. Las palabras que nos ocupan hoy en día fueron dichas eh, en la parte final de este Sermón del Monte. Y como que estas palabras vienen a ser la parte aplicativa, la conclusión de lo que Jesús había dicho hasta ahora. Él quería que eh, las palabras que Él ha dicho no quedase en saco roto sino que causase una transformación en aquellos que lo han escuchado. Él había hablado sobre las características de los ciudadanos del reino de Dios y sus oyentes en aquel día habían escuchado mucha enseñanza. Jesús espera que ellos ahora apliquen lo que han escuchado. Y antes de terminar, les quiere dejar un pequeño matiz, pero de vital importancia, y esto... Está en esta parábola. Eh, En versículo 13. Un poco más arriba. Jesús viene hablándoles. De la puerta estrecha. Todo lo que quiere. Todos los que quieren. Tener vida. Debe entrar por esta puerta. Estrecha. La puerta del arrepentimiento. La puerta de la verdadera. Conversión. Y advierte que hay otra puerta. Que es ancha que lleva a la destrucción. Y muchos son, dice nuestro Señor, que entran por ella. Son muchos los que se extravían por una senda de cristianismo fácil. Es fácil ser cristiano para ellos, no no es gran cosa. Y este camino promete los beneficios de Cristo, pero sin seguir a Cristo, sin tomar la cruz. Y de este peligro quiere Jesús advertirnos a continuación. A Jesús le escuchaban muchos. Muchas personas se acercaban a él y sus palabras eran oídas por muchas personas. Y a estos muchos Jesús les quiere dejar una enseñanza a través de esta parábola. Esta parábola es dirigida a aquellos que acabaron de escuchar el sermón del monte. Aquí no se habla de cristianos y paganos, los dos personajes de nuestra parábola no tiene que ver con un cristiano y un musulmán o o un budista o o un ateo. Eh, Aquí se nos habla de personas que muestran interés en el Dios verdadero y en el último sermón que hemos visto en la persona del hijo mayor un hombre religioso pero sin la gracia de Dios. Esta palabra sigue advirtiéndonos de este gran, perigo, este gran peligro. Se nos habla aquí de dos cristianos, de dos tipos de cristianos que están sentados, si queréis, en las iglesias cristianas. Y nuestra iglesia no es una excepción. Nuestro Señor está diciendo en el versículo 21, no todo El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que anda en el camino ancho tiene un vocabulario cristiano. Lo vemos aquí orando. Lo vemos aquí familiarizado con Dios. Señor, Señor. Pero Jesús está diciendo, no todo aquel que tiene un comportamiento religioso, que tiene una religión, entrarán en el reino de los cielos. El camino angosto, como decía, no es el paganismo y el ateísmo. Aunque esos también son sendas que llevan a la perdición. Pero no a esto es lo que se refiere nuestro Señor en esta parábola. A lo que Jesús se refiere es lo que Isaías está diciendo en capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque... Este pueblo se acerca a mí con, boca, con su boca y con sus labios me honra. Qué bien, ¿no? Qué bien, un pueblo que ama a Dios. Pero su corazón, sigue diciendo el profeta, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y es, Hemos visto en la lectura adicional Jesús está dirigiendo estas palabras a su pueblo, a Israel. No a los paganos, Israel, te has alejado de mí. La justicia no está en medio de ti. El pueblo de Dios tiene que recibir estas advertencias. Puedes estar, puedes ser hacer, hacer partícipe en el pueblo de Dios y estar lejos de él. ¿Y por qué ocurre esto? Hay dos, eh, hay dos peligros por las cuales las personas entran en un, un camino así. El primero es el camino de los falsos profetas. Ellos guiarán a las personas a, las puer- a la puerta ancha. Y po- poco se puede hacer en una iglesia donde los ministros son unos falsos profetas. Poco se puede hacer. Ahí donde el púlpito es dirigido por los falsos profetas. Martín Lutero nos muestra cuál es la solución. Salir de ahí. Y en segundo lugar, por la que la gente va por el camino ancho, es una falsa profesión de fe. Personas que se han engañado en su propio corazón. Que viven y mueren pensando que son cristianos, pero no lo son. Ellos descansan en su profesión de fe, en su ortodoxía, en sus emociones, en sus actividades religiosas, y esto los conduce a una falsa seguridad, porque el arrepentimiento y la fe no están presentes en sus vidas. Esas son las dos causas principales por las cual uno puede edificar sobre la arena. Esta, esta, esta parábola que hoy tenemos, eh, queremos examinar tiene una peculiaridad. Por eso empecé a leer un poquito más arriba. Jesús empieza primero por explicarnos el significado de esta parábola y luego la enuncia. Es decir, la parábola es un ejemplo de lo que Jesús acabo, acabó de decir. Así que veamos dos puntos. En primer lugar, la historia Vamos a detenernos, observar qué qué se nos está contando. Y en segundo lugar, veamos el significado de esta parábola. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué es lo que Jesús quiso transmitirnos? Así que veamos en primer lugar la historia. Tenemos dos constructores. Uno tiene un proyecto, otro tiene otro proyecto. O puede que ni siquiera tiene otro proyecto. Y no tiene que saber mucho de construcción para poder entender esta parábola. Uno trabaja más barato y el otro trabaja más caro. Uno construye conforme los estándares europeos, podríamos decir, y el otro según los estándares de Turquía. Y me refiero a lo que pasó hace casi un año en aquel terremoto donde colapsaron muchos edificios. Los cimientos, sabemos, es una parte esencial del edificio. Y como vemos, pone en juego la resistencia de una construcción. En algunas partes de Palestina, el terreno en la superficie era arenoso. Pero más abajo había roca. Y para llegar a esta roca, para sentar un edificio, alguien tenía que cavar para llegar A a esta roca. El texto paralelo que tenemos en Lucas 6 se nos eh, nos explica esto. Semejante es al hombre que él edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, la cimentación es algo que no se va a ver. Su único uso es eh, que en el futuro él dará la resistencia a la construcción. Y se nos dice que uno de estos dos constructores, imprudente, le llama Jesús, eh, no le interesó este detalle, ya que no se ve. Así me ahorro tiempo, dinero, esfuerzo y voy más rápido con la construcción. Todos hemos visto lo impresionante que son los rascacielos aquí en Madrid, pero lo que no hemos visto... Yo por lo menos, son los, las, cinco, las cinco plantas para abajo sobre una losa de 5 metros de grosor de hormigón. Eso no lo hemos visto aquí, sí. Lo, lo hemos visto lo impresionante que son. Pero para que esto se mantenga de pie, hay algo por debajo que no se ve. Y a nadie se lo ocurriría levantar un rascacielo como aquellos que hemos visto sin tener en cuenta la obra que hay que hacerla para abajo. Pero Jesús dice que existen hombres imprudentes que trabajan con imprudencia haciendo un edificio sin ponerle una base que en el futuro trabajará para mantener de pie este, este edificio. Creo que sabes, sabes. yo trabajo en la construcción y a lo largo de los años sé que he cometido algunas imprudencias que tuvieron consecuencias, no desastrosas. Hoy en día hay una estricta supervisión. Uno, puede construir, uno no puede construir como le da la gana. Hay normas, hay eh, visitas, y si no se cumple, esta obra, obra se para. No puedes construir como te dé la gana. Pero de la misma forma debería ser en el ámbito espiritual, Gente que supervise, gente que diga, no puedes construir como te da la gana. Hay que seguir unas normas para que el edificio se mantenga de pie. Oh, pero parece que que en el ámbito espiritual las cosas funcionan de otra manera. El amor. Dejemos a los hermanos, hay que amarles. No, No miremos si han puesto bien el fundamento. Lo importante es el amor. Alegrémoslos porque los vemos edificando. Ya, ya es suficiente el hecho que edifica. ¿Qué más da si tiene o no tiene fundamento? Es absurdo mirando esta parábola trabajar en el ámbito físico de esta forma y en el ámbito espiritual no seguir este procedimiento. Pero tristemente y una vez más recuerdo esto he visto este, este verano en las vacaciones que tuve en mi país. Estuve en una noche de evangelismo en una ciudad grande. Eh, se reunieron muchísimos cristianos, mucha gente. Ha habido un evangelismo al aire libre. Vino un predicador famoso también en Rumanía. Habló muchas cosas, historias, su vida. Es verdad, sí, habló un poquito de la necesidad de Cristo, que somos pecadores y que Cristo es la salvación. ¿Pero cómo se aplica esto como yo me acerco a este plan de la salvación? Pues ven delante, oramos por ti y te declaramos cristiano. Qué fácil, qué fácil es hacer cristianos en nuestros días. No nos interesa si tiene o no tiene un fundamento. No nos interesa estas cosas. Nos interesa que edifique, que, que te acerques a nosotros, que arranquemos una profesión de fe de ti. Te bauticemos y luego luego ya veremos. Y así son miles y miles por muchos años. Yo fui uno de ellos. Cuánta imprudencia se está haciendo en el ámbito espiritual. Mientras Mientras uno estaba cavando para llegar a esta piedra firme, el otro ya empezó a edificar su casa. Mientras uno salía montones de arena, en el otro ya se veían los muros. Y alguien podía ser atraído por, mira, el otro ya está construyendo, ¿qué está haciendo haciendo el otro? Mientras uno iba para abajo y no se veía nada, ni él, el otro ya estaba arriba poniendo el techo. Y así pasó en esta parábola. Y así pasa en el ámbito espiritual. Alguien abraza la fe. Es un buen orador. Enseguida le ofrecemos el púlpito. Pero es como edificar una casa sobre arena, sin fundamento. Y así, y y si es un famoso, ni te cuento. No hay duda que podrá edificar una bonita construcción, rápido. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Grande será su ruina. Al principio todo bien, impresionante edificio. Grande será su ruina. Por esto, Pablo, hablando del requisito de un presbítero, dice que no tiene que ser uno nuevo en la fe. Hay que poner primero el fundamento. A la primera vista, los dos constructores se parecen iguales. Y por esto, muchos son engañados. El necio cree que es sabio porque se parece mucho a él. En primer lugar, las eh, cosas iguales entre ellos es que ambos escuchan las palabras de Cristo. Los dos han escuchado el sermón de monte. Los dos estaban cerca de Cristo. Aquí no hay un cristiano y un musulmán. Aquí hay dos cristianos que domingo tras domingo se sientan en la iglesia para escuchar. Y lo más probable que hoy están aquí sentados en nuestra iglesia. Los dos conocen la Escritura. Son expuestos al mismo mensaje. A la primera vista, no hay diferencia entre uno y el otro. Judas caminó tres años al lado de Pedro y no se notaba la diferencia. Un día Jesús le mandó a predicar el Evangelio, a sanar a enfermos. Y Judas estaba entre ellos. Y cuando Jesús dijo, eh, uno De entre vosotros me va a entregar. Nadie sospechó a Judas. Nadie. Todos. Eran iguales. Nadie dijo. Ah, está hablando de Judas. Porque sabemos quién es. No. Eran iguales. A la primera vista parecían iguales. No habían diferencias fáciles de detectar. En segundo lugar, ambos edifican. ¿Y de qué casa se está hablando? De la profesión de fe. Es de esto de lo que Jesús habla en la última parte del sermón de monte. Los dos profesan estar seguro en Cristo. Los dos profesan tener la fe de Jesús. Los de fuera nos meten a los evangélicos en el mismo saco. Nos vean todos iguales. Si lo digo que soy evangélico, me asocian con todos aquellos que llevan este nombre porque porque si decimos que tenemos la fe de Cristo piensa bueno pues eh, tú eres de, de aquellos y me enseña un vídeo de de Cash Luna ese es tu pa- no, no no es mi pastor no, no tengo nada que ver pero el, el mundo no entiende no entiende estas cosas yo tuve que bloquear a, a un compañero porque me seguían dando vídeos y vídeos enseñándome las barbaridades que se está haciendo en iglesias está en inglés mira mira lo que hacéis vosotros no Nosotros no hacemos esto. Estás equivocado. Pero la gente piensa que si eres cristiano, pues tú eres de aquellos o o del otro. Si eres evangélico, te asocian con uno o con el otro. En tercer lugar, las dos construcciones fueron sometidas a prueba, a la misma prueba. Y esas son las similitudes que había entre estos dos constructores. Y hasta aquí todo bien. Si no hubiera venido una prueba... Todo bien, todo se quedaba eh, sin ningún problema. Pero lo que hace la diferencia es la prueba. Todo cambia de manera radical cuando nos acercamos a la prueba y tenemos en cuenta que va a haber una prueba y que hace que uno se quede de pie y que uno sea destrozado. Esto no nos, nos va a llevar al segundo punto. ¿Qué significa construir la arena? ¿Qué significa construir sobre la roca? ¿Cuál es el significado de esta parábola? Lo más probable, lo primero que nos vendrá en la mente es que Cristo es la roca. Hablando, ¿qué significa construir sobre la roca? Es construir sobre Cristo. Y no nos equivocaríamos. Cristo es la roca, no Pedro como está diciendo la iglesia católica. De hecho, en el tercer lugar, demostraré que esto es así. Pero en primer lugar, el significado de esta parábola es otro. Dice el versículo 24, un hombre prudente. Versículo 26, un hombre insensato. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Entre estas dos obras. Uno Era un hombre prudente y otro era un hombre insensato. De los que seguían a Jesús, había dos tipos de personas. Unos eran prudentes y otros insensatos. En primer lugar, lo que hace la diferencia entre estos dos hombres, uno actúa con prudencia y otro con insensatez. Jesús está diciendo, no es suficiente que me sigas. Me tienes que seguir como un prudente y no como un insensato. ¿Y qué significa un hombre prudente y un hombre insensato? No he buscado una definición en el diccionario, sino en la Biblia. Proverbios 1.7 Los insensatos, dice Dios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. He conocido cristianos que dicen, no tienes que leer otros libros, la Biblia es suficiente. Mira, hay uno que está edificando su casa sobre la arena. Otros están diciendo, lo importante es el amor, el conocimiento envanece, lo dice claramente la Escritura. Él es un insensato. Está edificando su casa sobre la arena. Porque dice, dice Salomón, los insensatos desprecian la sabiduría. desprecian la enseñanza. ¿Qué significa construir sobre la arena? Despreciar, despreciar la sabiduría y la enseñanza. Cuanto más ignorante, lo traducimos de una manera, más sabio eres. En, en, en sus perspectivas. Ellos no se, san, no se sentarán a leer un buen libro. Pero Jesús está diciendo todo lo contrario. Un poco más abajo. Salmón sigue diciendo en versículo 22. Los insensatos. Aborrece la ciencia. No solo que les da igual el conocimiento. Que no tiene importancia. Sino que lo aborrece. sí sí si intentas hablar con ellos, algún tema no quieran oír, no van con ellos la ciencia. El conocimiento no va para ellos. Lo importante es lo que sientes, lo importante es lo que vives. Y hay iglesias así, donde la enseñanza de la palabra dura muy poco, a veces nada, y cuando se hace es hablar de hablar de generalidades. Las emociones, en cambio, es lo que se persigue, que se sienten bien. Ahí no habrá una serie sobre el arrepentimiento que afecte a la conciencia. Ahí hablarán del amor. Dios es amor, Dios nos ama y si somos diferentes, pues no pasa nada porque Dios ama a todos pecadores, no pecadores, salvos, no salvos. Dios ama a todo. Pero el prudente la definición que encontré en la escritura en Proverbios 14, 8. La ciencia del prudente está en entender sus caminos. El prudente, dice Salomón, escudriña para entender sus caminos. ¿Por qué voy por donde voy? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cómo sé lo que sé? Me pongo a escudriñar. Porque solo porque tus padres te enseñaron no es un suficiente argumento. Solo porque siempre has creído lo mismo, no es suficiente argumento. Solo porque así se predica en en tus tiempos, no es un, un, un suficiente argumento. No es de sensatos hacer lo que hace todo el mundo, ir por donde van todos los hombres. Solo porque así lo hace todo el mundo, no vale la ciencia del prudente está en entender sus caminos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? Porque somos prudentes y un prudente escudriña su camino. En el segundo lugar, ¿qué significa y cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Versículo 24, de nuevo. Cualquier pues que me oye estas palabras y las hace. Versículo 26, pero cualquier que me oye estas palabras y no las hace. Jesús lo está diciendo claramente, está dejándonos claramente la diferencia entre ellos. Uno hace y el otro no hace. Uno hace, es decir, obedece y el otro no. Los dos oyeron, pero hay diferencia en la forma de seguir en adelante. Por eso digo que aquí se nos habla de, de personas que se han dispuesto a escuchar las palabras de Dios. Y lo que hace la diferencia viene después. Uno las toma en serio y las pone en práctica. Y el otro o le entra por un oído y le sale por el otro oído. Los dos se exponen al mismo mensaje de Jesús. Los dos leen la misma Biblia. Los dos profesan ser cristianos. Los dos saben que la salvación es por gracia y no por la fe y no por obras. De nuevo, no se habla de un cristiano practicante y otro no practicante. El imprudente vemos que también edifica. Él también se esfuerza. Él también trabaja. Pero uno con obediencia Y el otro sin obediencia. Uno actuó con prudencia y el otro no. Uno toma en serio las palabras de Jesús y las pone pone por práctica. El otro no. Así que, en primer lugar, Jesús está, está diciendo, no es suficiente aceptar las palabras de Jesús. No es suficiente pertenecer al grupo que oye a Jesús. No es suficiente Creer la doctrina correcta. No es suficiente tener incluso la liturgia correcta. Lo importante es. Obedecer. Seguir obedeciendo a Jesús. El imprudente también se sienta domingo tras domingo en la iglesia. Pero como el mismo Jesús le llama. Él es imprudente. Él oye el evangelio. Él acepta el evangelio. Él lo recibe. Pero no. Lo pone en práctica. Él puede decir al final... ¡Qué bueno ha sido el sermón! Sí, es muy, muy, muy bueno lo que hemos escuchado hoy. Pero saldrá. Y hasta el próximo domingo. Se olvidará todo. Él no pondrá por práctica lo que ha escuchado. Él es un oidor del Evangelio. Un admirador del Evangelio. Pero nada más. La roca, por lo tanto de esta palabra. En el segundo lugar son las, par- las palabras, palabras de Jesús. Porque el hombre sensato construye sobre estas palabras, sobre lo que Jesús ha dicho, sobre lo que ha oído, va y empieza a edificar, va y empieza a poner por práctica el fundamento de lo que hace, son las palabras de Jesús. Él se afera a Cristo, él se aferra a estas palabras. Él ha creído. ¿Y cómo sabemos que ha creído? Va a poner por práctica lo que acaba de oír. En cambio, el que edifica sobre la arena ha oído las palabras de Jesús, pero no las pone como fundamento de lo que hace. Él se deja guiar por su propio corazón y por la moda del tiempo. Y él no va a cargar una cruz. Porque su su cristianismo es un cristianismo fácil, fácil de llevar. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser relevantes, dicen estas personas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad, nos está diciendo nuestro Señor. He hablado muchas veces... Sobre la salvación. Por la gracia. Es un tema favorito mío. Y eso es así. No tengo que hacer nada. Para ganar mi salvación. Pero cuál es la evidencia. Que he recibido la salvación. Cuál es la evidencia. Que estoy en la gracia. Hago. Hago. Está diciendo nuestro Señor. Eso es lo que. Esta parábola nos enseña. En segundo lugar. El que edifica sobre la roca. Oye. Y hace. Oye. Y hace, pone por práctica. La parábola no nos dice que el que hace, por eso entrará. Como si tu obediencia es un mérito para entrar en el cielo, para ser recompensado con la salvación. Sino que su salvación se evidencia en la obediencia. Yo no puedo ver si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero lo que puedo ver es si obedeces o no si obedeces o no. En el tercer lugar, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Mateos, Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí se nos da a conocer un tercer significado de qué representa la roca y qué representa la arena. Y eso es la fe en Cristo. Descansar solamente en Cristo por tu salvación. En el día final, Jesús les dice a estas personas, vosotros no podéis entrar... Esas personas, decía también, se recuerdo bien la vez pasada, no son cristianos que abandonaron su fe. Esas personas se quedan sorprendidas cuando ven que no entran en el cielo. Si alguien eh, abandona la fe y se va al mundo, en aquel día va a enmudecer. No va a decir nada. Pero vemos que esas personas de, de Mateo 7 se quedan sorprendidas. Señor, pero, pero ¿cómo que no entramos nosotros en el cielo? Pero, pero, pero nosotros somos tus ministros, te estamos recordando, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos sacado demonios, hemos profetizado, ¿cómo es posible que no entremos en el reino de los cielos? Observad el argumento, de, decirlo de una forma, el billete que ellos tenían para entrar en el, en el cielo. Señor, pero nosotros tenemos que entrar porque hemos profetizado. Hemos hecho cosas, hemos hecho obras. El billete de ellos no eran porque tenemos un salvador, porque Cristo es nuestro salvador, sino obras. Hemos obrado, merecemos, merecemos. Señor, pero ¿cómo que no podemos entrar? Aquí es nuestro billete obras ellos reclama una salvación por obras no habían entendido nada no habían entendido que la salvación es por gracia que no la merecemos y ellos como que des, como decir pero merecemos esto oyeron pero no escucharon que Jesús predicó una salvación por gracia. Su confianza no era en un salvador que había muerto por sus pecados. Ellos no habían dicho, Señor, pero tú eres nuestro salvador, nos has salvado. No, porque no tenían esto. No tenían esta base. Su base eran las obras. Las cosas que ellos hicieron. Las cosas en lo que se diferencian estos dos cristianos. Es Esta cimentación, uno confiaba en una cimentación segura que es Cristo la roca para mi salvación y el otro en sus obras, en unas, unas obras que ellos pensaban que le darán permiso entrar en el cielo. Ellos no habían entendido que la Biblia marcaba el camino de la salvación. Ellos confiaban en sus emociones, en su religiosidad y no en Cristo. Porque la verdadera fe es una confianza en Cristo. Por Él voy a entrar en el cielo. Es, Él es la salvación. El fundamento no se va a ver hasta que viene la tormenta. Aquí todos confesamos, creemos en Cristo. Pero cuando ven la tormenta se va a ver si realmente Cristo es nuestra roca. Si abandonamos y nos vamos, demostramos que no teníamos a Cristo. El fundamento no se va a ver hasta que llegue la tormenta. El catolicismo predica esto. Fe más obras. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree, pero también es que tra- tienes que trabajar. Los protestantes di- dirán, no, es por la fe, por la gracia. Pero cuando hablas con ellos más detenidamente... ...te darás cuenta que no descansa en, en la fe en Cristo por su salvación. Por eso decía también en otras ocasiones... ...cuando hablo con un cristiano y trato de, de compartir el Evangelio... ...y le pregunta ¿por qué piensas que Dios te va a dejar entrar en el cielo? Ahí vas a ver... ¿Cuál es su roca? ¿Cuál es su confianza? Si confía en su religión, en su ortodoxía de su religión, o realmente confía en un Salvador. Confía que Cristo es su Salvador personal y por la fe en Él, Él entrará en el cielo. Jesús está diciendo: Entonces les declararé: Nunca os conocí. O sea, ¿por qué no han entrado en el cielo? Porque Jesús no les conocía. Y aquí está. Nunca os conocí. Esas personas no perdieron su salvación. Como algunos tratan de explicarnos. Jesús los deja claro. Nunca os he conocido. Porque edificar sobre la roca es conocer a Cristo. Y que Cristo te conozca a ti. Edificar sobre la arena es conocer a Cristo de una manera como los hombres lo conocen. Sí, aceptas a un Cristo histórico, un Cristo que es Hijo de Dios, pero no de una manera personal. Y Cristo tampoco te conoce a ti de una manera personal. ¿Y qué significa esto? Lo que no significa es que Cristo no tenía conocimiento de la existencia de estas personas. El Dios omnisciente los conocía. Pero lo que significa es un conocimiento, un conocimiento íntimo, personal. Un conocimiento experimental. Estas personas no tenían este conocimiento. Y, y, y Jesús no conocían a estas personas con este conocimiento. Eso lo vemos en Juan 14, 23. Respondiendo, Jesús les dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada en él. Un hombre que edifica sobre la sobre la roca es uno en el cual Cristo y el Padre vinieron y hicieron morada. Esas personas tenían, no tenían conocimiento de esa acción de Dios. No te conozco porque nunca he venido a vivir dentro de ti. También en Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estas personas no conocían a Cristo de esta manera. Ellos no tenían la vida eterna a través de conocer a Cristo. Un ejemplo para que entendamos qué significa conocer a Cristo porque todos han oído de Cristo. Los que estaban ahí presentes también lo estaban viendo. Yo puedo decir que conozco al rey de España, pero él, él no me conoce a mí. Yo no puedo presentarme a su palacio y pretender tomar un café con él porque le conozco. Pero no así con uno de mis hermanos. A ellos les conozco, ellos me conocen a mí. Hay, hay una relación entre nosotros. Bien, pues estas personas conocían a Cristo... De una manera intelectual. Tenía un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento íntimo. Jesús nunca había hecho morada en esta persona. Así que, en tercer lugar, Jesús está haciendo la diferencia. Y en el cuarto lugar, la santidad. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las acusaciones son muy fuertes, hacedores de maldad. Esas personas no tenían una vida santa. No solo que no obedecen, no solo que no conocen y confían en Cristo, sino que practica el pecado. Ellos se habían vestido por fuera una, con una ropa de religiosidad, pero el interior se quedó Igual. Ellos son el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que hemos estudiado la última vez. Ellos son inconversos vestidos de un ropaje de religiosidad. Y nada más. Escuchamos de casos de cristianos y nos horrorizamos. Pecados que son descubiertos. Empezando con la pedofilía en el seno de la iglesia católica. Siguiendo con el amor al dinero en el mal llamado evangelio de la prosperidad, y con escándalos de todo tipo, incluso en el mundo evangélicos Personas que hacen la maldad, pero ¿cuántos de ellos no conocemos y sabremos en aquel día? Pues la gente no son consciente de lo grave que es el pecado, pero vendrá un día cuando escuchará estas palabras que van a sonar en la mente de ellos una eternidad, hacedor de maldad. ¿Quién eres tú? No, no, no eres uno que amas a Cristo, aunque vas a la iglesia. Si tú practicas el pecado, Dios te dirá, eres un hacedor de maldad. Que el Dios trino te diga estas cosas es terrible, es, es, es muy terrible. El Dios del universo. ¿A quién irás? ¿A quién irás para que te escape de su mano, hermanos? Que Dios no abra los ojos para que podamos ver lo grave que es el pecado. Que no nos parezca algo trivial. El pecado nos separa de Dios. Y con cuánta facilidad muchas veces lo hacemos. Que Dios nos ayude para que luchemos con todas nuestras fuerzas contra el pecado, para que no escuchemos estas palabras en aquel día, apártate de mí, hacedor de maldad. Busquemos la santidad. Aquel día será para muchos como un mal sueño, pero del cual no te despertarás nunca. Ojalá haga Dios que nadie experimentemos esto en aquel día. Pero aquel día todavía no llegó. Si no tienes una vida de santidad, hoy estás a tiempo. La Biblia es clara, sin santidad nadie verá al Señor. Y los que hemos descansado en Cristo a través de la obra de gracia, corramos como si fueran los últimos 100 metros. Y en primer lugar, estas palabras me las dirijo a mí. Porque muchas veces jugamos con el pecado. Somos... Eh, contaminado de esa sociedad, no, no es tan grave lo, lo que hemos hecho. El día del Señor, bueno, pero muchos dicen que ya no ya no hay que guardarlo, entonces no juguemos con el pecado, que no nos diga nuestro Señor hacedores de maldad. En conclusión, Jesús nos está recordando que habrá un final, un final que se va a decidir en la prueba. Si no existiría prueba, no habría ningún problema. Pero hay una prueba. Y la diferencia entre estos dos constructores la hace el fundamento. Eso hace que uno resista la prueba y que el otro no resista la prueba. ¿Eres cristiano? Espera ser probado. Unos pasará, otros no. Unos casos de construcción sobre la arena se va a ver en esta vida. Se pasan unos años en la iglesia, pero empieza a tropezar, se van, abandonan la religión, han caído y, y, y han demostrado que estaban edificados sobre la arena. Pero otras caídas no lo vamos a ver, sino en el día final, en el día del juicio. Y ahí nos está diciendo Jesús, habrá muchos. Muchos que van a escuchar estas palabras. Hay una advertencia para nosotros hoy en día. Hoy quiero terminar con una exhortación. Examina tu fundamento. ¿Estás en Cristo? ¿Realmente estás edificando sobre Cristo o tienes una mera religión? Sea ella la mejor que hay en el mundo. Creer no es lo mismo que vivir. No se trata de si crees las doctrinas correctas. Sino las vives. Los dos escucharon las mismas doctrinas. No se habla de creencia. Se habla de vivencia. Eres cristiano. Muy bien. Pero obedeces la palabra de Cristo. Actúas en obediencia a lo que ella nos ha dicho. El pastor nos cuenta. A veces el caso de personas que después de tener. Una charla con ellos les pregunta, ¿pero tú vas a misma iglesia que yo? Sí, pastor, va a mi iglesia. Lo que pasa es que ellos edifican sobre la arena. que quiere decir? Escuchan y no obedecen. Escuchan y no obedecen. Y Jesús nos está advirtiendo, son muchos. Son muchos de esta clase de cristiano. Examinémonos a nosotros mismos. Si no sabes cómo, acércate a un hermano de confianza, incluso acércate a tu pastor y habla con él y que te diga cuál es tu situación, porque engañoso es el corazón. Nosotros nos podemos engañar, no, yo, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, no, no es, tengo ahí cositas, sí, pero examinémonos con sinceridad, Ahora para recibir gracia, para reconocer que somos pecadores, que hasta ahora hemos edificado sobre la arena y que podamos cambiar el fundamento de aquí en adelante y edificar sobre la roca para no escuchar estas terribles palabras en aquel día del juicio. Examinémonos y que Dios nos ayude. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, muchas gracias, te damos por tus palabras, porque una vez más nos has exhortado, porque una vez más nos has advertido de este gran peligro en aquel día del juicio final, cuando un cristiano que vino todos los domingos a la iglesia puede escuchar estas palabras tan duras. Desde ahí en adelante no se puede hacer nada. Pero este día no llegó, Padre, y orramos para que hoy seamos motivados a examinarnos examinar nuestra fe, examinar cómo edificamos, si estamos sobre la roca o estamos sobre la arena. Queremos obedecerte a ti, queremos ser cristianos no solamente de palabras, no tener una moralidad un poco más arriba de los demás, sino tener un buen fundamento que es nuestro Cristo, Salvador y Señor. Ayúdanos a nosotros a nuestros amados hijos, a nuestros familiares y a esta iglesia entera, en el nombre de Jesús. Amén.